1: 听众朋友们，大家好，我是王丽华，欢迎您收听本期《对话日本三百六十行》，发现小题做大的非凡
0: 智慧
2: 。今天呢，请瑜伽老师来继续帮我们解说一
1: 点瑜伽老师的这个流派三千家的一些历史故事。两位老师好，日本的茶道呢，我们上一期也讲过，千利休为什么在织田信长的时代呢？几乎是没有名气的，一直是站在织田信长的身后，帮他去鉴赏茶具啊。他顶多这就是他的一个工作。等到了丰臣秀吉的时代呢，千利休，他这个作用就不只是帮他鉴别什么茶器，给他做一碗茶的那个关系
0: 了。千利休只是织田信长门下的一名茶头。他又是如何在直田信长死后帮助丰臣秀吉一统天下的？千里修的名字是从哪里来的？它代表了什么特殊的含义？千里修作为丰臣秀吉的左膀右臂，助其一统天下之后，他们的革命友谊被突如其来的一件什么事情瓦解掉了？我们熟知的日本大德寺为千里修所建，这么一件功德无量的事情，又如何为他引来了杀身之祸？敬请收听本期《对话日本三百六十行》，日本茶道一代鼻祖千利休生命的绽放与消逝
1: 。因为丰臣秀吉是什么出身？因为他是个贫农出身。嗯，他即使是作为人的养子之外呢，以前他在那个织田手下工作的时候，因为织田他本身他就有钱，去征军打仗的话，他不用为他的军需的事情来考虑的呀。但是封城自级征战的话，那谁给我钱？提供我粮食？提供我服装？提供我马匹？谁来做这个事情？嗯，没人支持他的呀。所以这个时候呢，就体现出这个千利修的作用了。实际千利修呢，啊、比这几个人年纪都要大很多。千利修那个时候已经都快五十岁了呀。嗯。所以他不仅是一个成功的一个达人，他还是一个成功的商人。在借势的那些贸易商中，这些贸易商就等同于有钱人，嗯、就是富商呀。他身后是一大群有钱的商人，嗯、所以呢，嗯、这个时候丰臣秀吉就看上了天理秀他这个背后的力量，就跟他讲，他说能不能请这些人去出钱？我们一起去征战，我身后没钱，你能不能帮我去筹备这些钱？所以这个时候，千利休就是从幕后走到幕前，不仅是作为一个茶人，而是作为一个军需大臣或财务大臣，哦、来开始帮那个丰臣秀吉来筹募这些东西。所以两个人的关系当时是相当之亲密的。兴、嗯、军打仗我们中国总是那粮草先行，那个粮草的事情就是说。丰臣秀吉他只负责打仗，但是粮草这些事情呢，就是由天立休他来进行调配的，所以就相当于当时我们中国现在的类似呃军机大臣或是财务大臣的那一个角色，地位是相当之高。嗯、天立休为什么这么无条件的提供给丰臣秀吉这个服务？他是有原因的。两个人在年轻的时候都是因为家里贫困，他们的地位都不是很高的呀。然后靠着自己的实力，一步一步的走到今天的这个位置，所以两个人从某种程度的有点英雄惺惺相惜的那种感觉、啊嗯。嗯，啊、嗯，天理秀和丰臣秀吉这两个人这相互配合，打败了所有的敌对势力，然后统一了天下。所有的武士在天皇面前称臣，就形成一个独立的幕府。丰臣幕府就是在那个时代形成的。所以呢，丰臣呢统一战乱的一个最大的一个功臣，嗯、直接如果要织田信长活着的话，这份功劳呢，就是也轮不到丰臣秀吉的身上。所以呢，丰臣秀吉呢，嗯、得到当时的天皇叫正清丁天皇，给他授予了一个职位，叫关白。关白相当于护国大将军的这一个大将军封号。丰臣这个姓也是天皇赐给他的，所以他改名叫丰臣秀。啊哎，对，以前他不一开始他跟他的养父叫柴田，后来嘛，他又和丹羽将军的女儿结婚之后呢，他叫丹才，就是在他的岳父的那个名字和他养父的名字中间各取一个字，叫丹才秀吉。然后在他成为护国大将军这个官白之后呢，由天皇亲自赐姓给他，是丰臣，所以这个时候他开始才成为叫丰臣秀吉的。天立修呢？他本身也不姓天。丰臣秀吉在战乱平乱第二年之后呢，天皇为了表示感谢嘛，我们又变成一个呃和平的世界了，我们做一些普天同乐的事情。所以当时呢，在天皇的皇宫里，他要举行一个大型的茶会，来表示感谢平乱功臣武将们。他要准备一个这样的大型的茶会。那大型的茶会呢？封臣就推荐千利休，就到皇家说：“我这个茶头是非常能干的，您这个次的茶会您交给他去做，肯定没问题。”所以就是这样的，在战乱的第二年呢，千利休就在晋中啊，晋中就是现在的皇宫，举办了一个叫晋中茶会。在这次茶会上取得是空前的一个成功，是天皇满意，武士满意，样样俱到。因为这一次晋中茶会的那个成功呢，所以呢，正亲经天皇又亲自给这天利修，字号是天，字号为利修，所以给了他叫天利修。这个利修是天利修自己向天皇请求给我这个封号吧？为什么给这个封号？利是利益的利，修是休息的休。对，他说，嗯，我名利这些我一概不要，我全部修了呀。就休息的意思，我不要了。今后呢，我就只想做一个茶人，嗯、做一个文化人，做一个古董商。我想做一个这样的人，所以千般名利，嗯、我洁修是这个意思。
2: 就是他不要一些了，<对>啊、
1: 哎，对，就是身上之名，啊、我都不要了。嗯、我就想单纯的做一个茶人。嗯、实际，这个天立修这个人也是蛮聪明的一个人。我们中国不都有吗？他在没上位之前，他肯定会跟你讲：“哎，我们一起努力啊！如果我要得到的天下，我会给你，给你什么？啊，给你许诺啊！嗯、等一旦呢，战争结束了，我们开始论资排辈、按功分赏的时候，您知道，功劳越大的人，他的呃危险也就越高，是不是啊？嗯、所以呢，天历修从骨子里来说呢，他还是一个文人，他也有这种担心，所以呢，他就向天皇请求：你能不能把这个封号给我？”实际也就是说，委婉的向丰臣秀吉来表示，就是以后你们的这个事情我不参与了。嗯，呃，我现在我就是一个茶人，我今后要做这样的事情，所以他请求了这个封号叫天历秀，就这个立修的封号是从这里来的呀。啊。有的时候，我觉得古代的文人他们的文学素养啊和他们的理念和境界是非常高的。嗯
2: ，像我们汉朝的时候都已经有了这个智慧总结了，“飞鸟尽，良弓藏。”嗯，哎、嗯
1: 对,对，对刘老师您说的就是这个样子啊。嗯嗯、日本文
2: 化受中国影响，所以你现在讲这些，比如说汉字叫“千利休”，它的那个意义。只有我们懂汉字文化的人才能理解哈，嗯、你要是说翻译给欧美人，他可能都理解不了哈。对，所以还是我们文化通的。嗯
1: ，所以呢，这个千利休他已经预感到这一点了。所以本身千利休这个人，他虽然跟这几个战国那个时代的这些人将军在一起，实际他能做的事情，顶多也就是说帮你鉴别一下。茶具呀、啊，给你做个茶啊、呃，在我的茶室里，让你感到一份那个心灵的安慰啊。他做的事情顶多也、嗯、就是这些事情，他本身也不是一个好战之人啊。嗯、所以在那个战争结束、嗯、全国统一之后，他更是一心想隐退呀、啊。但是呢，历史啊，它就是历史。天理修呢，在历史的舞台中还扮演一个非常重要的一个角色呢，还是跟丰臣秀吉有关。丰臣秀吉他和他的妻子宁宁结婚之后呢，他们两个之间是没有子嗣的呀。然后丰臣呢成为幕府将军之后呢，他为了保护各方的平衡啊，他娶了很多的侧房，大概前前后后有二三十个女人。而本身的丰臣秀吉他也是比较喜欢女人的，所以他身边从来没缺乏过女人。但只可惜他这么多的女人与他在一起生活。他几乎是没有一个人能给他生下子嗣的。嗯、那最后一个给他生下子嗣的，嗯、就是我们说过的、嗯、叫查查的，就是织田信长的外甥女儿，给他生了一个孩子，嗯、叫丰臣秀赖。
2: 嗯
1: 。等丰臣秀赖出生的时候呢，丰、啊、臣秀吉已经都5十岁了。嗯。<笑>他和查查结婚的时候，实际已经差了一代人类啊，他是织田信长的外甥女儿呀、啊，差了将近那个二十多岁。典型的是晚年得子，日本以前的那些将军制度啊，都是世袭的。对对,对对，传给我下一代的孩子。嗯，实际在他和宁宁没有孩子之前呢，他、嗯、对自己就是那继承人这个问题也担心过，也难过过。后来没办法，过继自己哥哥家的孩子。把他的侄儿接过来作为自己未来的接班人来继承封臣这个姓，实际已经都是选好了的。但没想到，查查在五十七岁的时候给封臣秀吉生了一个儿子
2: 。嗯哦、那这个
1: 时候封臣秀吉他就开始想，我要怎么把这个孩子，怎样的去把他培养成我的继承人？他开始这样动脑筋了。那所以他身边对他有威胁的人，他肯定要全部给他赶走的。嗯
2: 、全部收拾掉的呀。嗯啊
1: 嗯、所以这个时候呢。对于他来说呢，其中有两个人对他的威胁是最大的，一个就是德川家康，从小一直跟他混大的小老头啊。嗯、德川家康就是指了少年老成那种人，第一脚就把他踢开。嗯，嗯所以德川家康呢，当时也感受到来自风尘的那种危险了。从查查他开始怀孕的那一瞬间，他就知道这个事情是一个不好的信号。所以呢，德川家康在战乱结束之后呢。还有，就丰臣对他的那个态度的改变，他就开始就考虑自己今后未来的事情是怎么办呢？结果呢，在他还没有想好的时候呢，他就被封臣秀吉呀、啊、一脚就给踢走了，踢到哪里去呢？踢到当时的江户地区，江户地区就是哪里呢？嗯、就是现在的东京，嗯，一脚就给踢到那里了。嗯、那个以前我们知道啊，现在的东京，啊、嗯。嗯农村<笑>边疆，<笑>对，就是,是，哎，对，只有犯了罪的人才被一脚踢到那边去的，那什么都没有的呀。嗯，嗯所以封你一个戍边大将军的名称，哎呀，你到那边去吧，那边土地开阔、啊。
2: 嗯
1: ，直接用现在的话来说，就是明升暗降，给他赶出去
2: 了
1: 嗯，嗯然后呢，这个德川家康呢，这也是巴不得的事情。他说：“如果我要是在丰臣秀吉的身边啊，再待两年的话啊，肯定被砍头的那个那个什么，所以他早早就逃掉了
2: 。逃掉
1: 之后呢，天立休呢，就是在拿到这个立休封号之后呢，他就是从政治舞台上正式退出了。嗯，就是说我不做你的财务大臣了，我也不做你的军需大臣了，我就做你的一个茶头，就给你做做茶就好了。然后呢，这个天立休。”他就开始在家里做茶会嘛，嗯，就是得到天皇什么的允许，好多权贵啊，武士啊，包括那有钱的包商啊，就是都去跟那个天地秋去学茶，嗯，这一学茶本来是一件好事情的啊，在这个茶室里大家聊天啊，谈风月，做一些无关紧要的事情，哎，但是这个茶会没有罪，有罪的是那些来参加茶会的人。都是一些权贵有钱人，然后来的人多了的话呢，丰臣秀吉又开始想了：你天天搞了这么多人， <Okay. S 1> 天天聚在你家里喝茶，你们是不是要聚众谋反呀？就开始有了这样的那什么。<笑>而且呢，当时呢，德川家康每一年啊，他都要回到丰臣秀吉这里来复职嘛。呃，我在江户地区，我这一年干什么了？在过年的时候，他就不回来向他汇报工作嘛。<笑>他每年啊。啊他汇报工作的时候，一年假如回来有十天，他至少有五天得泡在天立修的那个茶室里面。哦。那个德川家康是什么呢？啊、德川家康是那个和歌山的一个贵族。德川家康的母亲是非常喜欢茶道的一个人，他非常崇尚啊。天立修遵循那个茶道，我们不讲了嘛。是就日本叫瓦壁茶，瓦壁茶用中国的汉字来写呢，嗯、叫侘茶,茶。这个侘呢，就是指的就是寂寞。孤寂即冷寂的，哎，对，是静的意思。所以德川家康的母亲呢，非常推上这种瓦壁茶理念的那个茶道。天立修他是这一派的一个传承人嘛，所以呢，德川家康从小就是对这个瓦壁茶就是非常就是喜欢那个到天立修的茶室里去喝茶。嗯，而且还有另一层的关系就是呢，德川家康与天立修的儿子天少安，他们两个从小是在一起长大的呀。Oh. 他们两个年龄相仿，所以两个人是非常好的朋友。所以呢，就是这个几层的关系在一起，那大家他们这关系也是很亲密的。所以正是因为千利秀和德川家康的这种亲密的关系，嗯、让丰臣秀吉就开始怀疑：哎呀，你们是不是要在一起密谋反乱呀？嗯， oh. 啊，我的儿子还这么小， oh. 哎，对，那个你们是不是要那个什么呀？因为我们刚才也讲了，丰臣秀吉曾是。织田信长孙子的顾命大臣，结果在统一天下之后，他把那个小织田一脚踢回到封地里，自己坐到幕府将军这个位置。他自己本身就是背信弃义的，所以他也担心自己，如果我的儿子还在这么小的时候，嗯、那德川家康或是其他的另外的哪一个将军，会不会对我儿子和我一样啊？嗯、他这是一个莫名的担心，就、這、是、個、自己接班人的问题。嗯所以呢，他就开始啊对天立修进行了监视，就是监视他嘛，看看他每天和谁在一起，做了些什么事情，对他看过，害怕他造反嘛。嗯，两个人关系就变得相对来说比较紧张。实际那个时候呢，天立修都已经快七十岁了，那就是说有造反之心，但没造反之力了，而且他本身也没那个想法啊。<笑>了自己的儿子们能够顺利继承自己将军的位置，所以当时对德川家康和千理修进行了严密的监管。最后，千理修还是有一个把柄，就是被丰臣秀吉给抓到了。天理修因为茶道和坐禅啊息息相关的嘛，坐禅坐在那寺庙里啊，跪在地下就是念佛经，叫做禅嘛，这个大家都知道。哦、所以当时呢，千理修。对现在人来说，他做了一个很了不起的一件事情，穿着草鞋啊，戴着斗笠，全国各地的走去化缘，来建庙、修庙嘛。我们也知道，一个人啊，要想庇护自己的后世、自己的后人，就是说修路、建桥、建寺庙。这个是咱中国都是为子孙后代造福的一件事情，嗯，所以现在咱中国不有很多有钱人嘛？如果有钱的话，就拿出来就是为家乡修路，嗯啊铺桥，然后建寺庙，哎，这都是有钱人做的。他们也就是说希望能够福泽自己的后代嘛。所以建地修呢，当时也是出于这种想法呢，他就是去到处化缘，啊，他建了一个寺庙在京都，现在的这个寺庙还在，叫大德寺啊。啊，就是大德寺、
0: 嗯，哦、德他建了这样一个寺庙，哦哦
1: 、哎，对，大德无边嘛，哦、德行无上嘛，嗯、他就是建了一个大德寺。嗯、这个大德寺呢，其中啊，这里边的化缘有百分之七十以上的钱都是天立修他自己化缘，包括自己辛囊而出的，他也希望自己家里啊，包括自己的墓也能够放在这里嘛，所以他建了大德寺。嗯、大德寺下边有一个叫聚光院的。聚光就是聚集所有的光芒，有个聚光院，实际就是添加自己的小的一个庙宇，就是来供奉自己的那自己的墓也在那里。哎，对对家族的墓室啊都在那里啊。他建了这个大德寺，大德寺呢，第一代主持呢，就为了感谢嘛天立修对他的帮助呢，在大德寺的山门呢、啊，一进寺庙的大门，在山门的一个角落里呢，就放了天立修的一个画像。和他那个千利休的一双草鞋，
2: 嗯
1: ，就是为了感谢千利休对这个寺庙的建设做出的那个贡献。实际呢，千利休的那个木像和那那个草鞋放在那里，千利休自己本人他也是不知道的呀、啊。嗯，是那个人放上去之后，嗯、结果呢，当这个寺庙开庙的第一天开庙仪式的时候呢，冲臣秀吉他也去参加了嘛。参加的时候，走过那个山门之后，然后那个第一代主持就跟他讲说：“我们这个大德是有今天的成功，是离不开千利休的支持和帮助的。”嗯，啊，我们为了感谢他，在山门里放了他的木像和在那个草鞋。嗯，这个一听的风臣秀吉，他就不高兴了。千、啊、利休跑到我脑袋顶上去了啊，还拿着草鞋来踩我。嗯，你这个不对的啊。然后他就觉得这是千利休对他的。那个藐视实际也就是说就是无理取闹了。你找个名头想治治他的罪，啊、嗯，这也不是什么大
2: 罪，嗯、对，就是欲加之罪嘛，冤、那个、患无辞嘛
1: 。哎，对，就是这个概念。丰臣、嗯、秀吉生气了嘛，然后那好多人就着急了，就跑到千利休那儿说，呃，因为你这个事情，丰臣现在很生气，你去给丰臣道个歉啊，说你没有这个谋反逆心，这也就拉倒了。嗯、但是千利休呢，他说因为这种。莫须有的罪，我跑到你那边去请罪，这不就落实我还是有罪了吗？嗯，啊，然后立利休他就不去了呀。嗯，啊，后来就是因为千利休就是不肯去给丰臣道歉嘛，这两个人的关系本来有点隔阂了，就是因为这个事情变成了一个导火索。这导火索之后呢，然后千利休的妻子啊。跑去跟那个封城的正气宁宁说，说本来不大的事情啊，这是又不是说是我们天立修做的事情，是那个庙里的主持来做的，我们就把这事情大事化了，小事化小就好了呀，就给那封城道个歉，这个事情也就结束了呀。哎，结果就不去，然后甚至为那个天立修求情，天立修都跟他气说，你不行去求宁宁，就是我们。男人之间的事情，我要靠一个女人来相助。他说：“这太让我丢我的一世的清誉了。”就这样僵持着。封臣嘛，越想越生气。他说：“啊，连你这一个都半截入土的人都对我反抗了，那其他的人呢？能不对我有反心吗？”就是因为这个事情，就联想到谋反。嗯、本来一开始对他的处罚是回家，闭门自省，你好好反省去吧。结果前后十天不到。丰臣秀吉就说：“这个人不能留了，如果再留下去的话，他可能就要谋反了呀。所以就是直接说你自己看着办吧，嗯、给他一把刀，然后一杯酒，嗯、所以你自己选择。他的酒不是毒酒啊，所以如果你喝了这杯酒，那我们呢，前嫌尽释，啊、呃，你给我道个歉，嗯、我们喝一杯酒，嗯、这个一切我们就不再提起了。如果你要选择刀的话，刀是什么意思？那肯定就是死的意思了。”结果，千利休呢？他作为一个文人啊，或是一个艺术家，或是一个茶坛的领袖啊，所以他选择了自杀。他自杀之前呢，哦、给自己做了一杯茶，茶的旁边他写了一封信，嗯、他也没说这个信是写给谁看的，嗯、留下了三句话。他说：“哎呀，我现在啊，想起以前的事情，如同天上的云彩一样，我们走过了风，走过了雨，走到了今天。”他说：“我相信啊，肯定有云开雾散、明月初升的好天气。不知道我能不能等到这一天了。嗯”他留下了这样一封信，实际谁都能看得出来，这是天理修写的一封遗书。他这封遗书是给谁看的？他就是给丰臣秀吉看的，表明啊，他说：“我和你风风雨雨几十年，我走过来了。我们一路啊浴血奋战，我们一路啊谈天说地，走了这么长时间，我们实际是很开心的事情。为什么？”现在我们这个天气又变成乌云密布了呀！哎呀，他说希望啊，我们总有一天啊，这个云开雾散，明月生出一个好天气。但是我是等不到了。用这句话来向封臣的表示我没有谋反之心，以死明志、嗯。为什么主张
0: 和静、静、清、寂？理念的日本茶道，会诞生在战火纷飞的日本战国时代。日本茶道鼻祖千里修与日本战国时代三杰的织田信长、丰臣秀吉、德川家康之间又有哪些密不可分的关系？我们熟知的日本大阪城游马温泉是在什么时代背景下建造起来的？这背后又有哪些历史故事？敬请收听本期《对话日本三百六十行》，日本茶道从古代战争中走出的茶道文化。